0: Sejam bem-vindos ao Território Ciberus, o podcast oficial da nossa editora E aqui a gente vai tentar falar do que tem de mais novo e mais alternativo na literatura fantástica E, é claro, nas suas influências eu sou o Lucas Lohan, mas pode me chamar de Corvinho. E mais uma vez nós estamos aqui na companhia do meu best friend forever, hein? Maurício Coelho. Fala mal, mal.
1: Fala, galera. Tamo aí, né? Bora ver o que vai sair hoje.
0: Fique até o final. Não desista da gente. E aí, esse é o nosso convite, né? Do nosso chefe editor para você ficar acompanhando. É, o, assim.
1: o, o convite é, é para não desistir da gente,
0: para ficar na desista. Em algum momento isso aqui vai ficar interessante. Espera só que convidado começar a falar. Continuando. No episódio de hoje a gente vai falar de um subgênero assim, sabe? Que é queridinho do nosso chefe editor. E eu não vou mentir, eu também gosto muito quando ele é bem feito. Já conversa assim minhas alfinetagens. Que é o quê? Distopia. A gente vai conversar aqui com a Joyce Silva. Ela que é eu queria dizer que a Joyce ela é muito fofa, visto que eu já comecei assim esse episódio acabando com a minha imagem, mas ela pareceu ser uma pessoa muito receptiva. <risos> Seja bem-vinda, Joyce.
2: Oi, gente, boa noite.
0: Essa foi uma boa noite da Joyce, <risos> gente. Vocês podem ver. Muito comunicativa. Vamos ver o que a gente vai destrinchar aqui.
2: <risos>
0: I love you. Então. Vamos deixar a surpresa, que não é bem surpresa, né? Tá nas redes sociais já a antologia a distopia, mas vamos começar falando sim, do subgênero e depois a gente fala das produções futuras da nossa editora. Então, vamos lá. É... Gente, o que é distopia, assim? Dá pra definir ou vai ficar uma coisa assim meio também solta, que nem a gente fez com o horror, que o vai passar?
1: Vai ficar uma coisa, definida. <risos> o que é distopia? definida? É. Você,
0: você Google
2: pesquisar. ai ah, gente. Vamos combinar que deixar assim, meio aberto é uma coisa bacana também. Não precisa ser uma definição muito fechadinha, quadradinha na caixinha. Então, o que seria uma distopia? Eu acho que o conceito que a gente tem mais conhecido de distopia é como se ela fosse o completo oposto de uma utopia, né? Que é essa sociedade ideal, igualitária, inatingível, que. Começou lá com o Thomas More no livro A Utopia, em 19... 1516, desculpa, gente. E a distopia, por outro lado, ela mostraria esse lado negativo da evolução do ser humano, retratando governos opressores, totalitários, fundamentalismo religioso. Além de ter uma ênfase também muito grande na coletividade em detrimento da individualidade e também a alienação dos cidadãos naquela sociedade, censura quanto ao que é produzido, consumido o controle, a vigilância, enfim assim, né e eu acho que é importante quando a gente fala de utopia ó, utopia no caso é saber que ela não é tão oposta assim de uma utopia, porque se você for parar, pra, se a gente for parar para pensar é, o que é utopia para uma pessoa não vai ser uma utopia para mim é uma coisa meio exato, assim então, e também tem que muitas vezes em distopias, tipo admirável mundo novo eles começam apresentando como sociedade fosse perfeita. Então, tipo, a gente leitor que tem esse estranhamento e que percebe que a corrupção do mecanismo no funcionamento daquela sociedade e como que aquilo deu errado na nossa visão, assim. E ah, não sei, eu acho que como elemento assim, muito característico da distopia também, a gente tem a proibição da leitura e queima de livros, a gente tem em Fahrenheit 451, das artes, né, de uma forma geral, consumo de arte. A ciência também tem um papel muito importante, o desenvolvimento científico e o controle desse desenvolvimento também. Acho que dá para começar...
0: é muita coisa.
2: É muita coisa. É um, gê... é um gênero assim maravilhoso que tem muito para onde destrinchar, assim.
0: Uhum. Eu acho legal né, essa definição que tu deu de distopia barra características, porque a gente consegue entender o qual interessante é o subgênero de distopia, né? Primeiro porque tem algumas umas características que, né? Se a gente olhar assim rapidão aqui o nosso país maravilhoso, tem algumas é, características que a gente está vivenciando e quando a gente pega um livro que traz esse subgênero, é, é atrativo, né? A gente ver como é que sai disso, como é que se desenvolve essa história. Bacana. Maurício, opa, Fala, Joyce.
2: Não, eu queria <risos> concordar que isso acontece muito, assim, e que é essa questão de que na Sofia a gente vê coisas da nossa realidade que são levadas para um extremo. Então, tipo, o que a gente tá vivendo hoje, se a gente não presta atenção, se não reage e tudo mais, pode dar muito ruim lá na frente.
0: Uhum. Sim, sim. Maurício, quer implementar mais alguma coisa? vendo esses dias que... <risos> um dos livros mais vendidos,
1: né? Esses dias agora, foi o Admirável Mundo Novo e o 1984, né? Teve esse resgate uhum. aí. A galera ficou... Enfim, todo mundo foi afetado pela pandemia. E aí, hoje, o mais vendido foram justamente esses dois, né? Uhum. Que é todo esse momento que a gente tá vivendo e tudo. Sim. Bem distópico, porra. Vai tô... <risos> ler é uma notícia, pelo amor de Deus. A gente não sabe mais o que é real, o que não é. O que é real, não é real. É o, que é, o que é real e o que não é. E a outra coisa interessante também de que tu falaste da, da, dessa questão né, de utopia e de distopia, porque a gente, né, a humanidade, tem muito essa questão de querer dividir as coisas, né? Essa dicotomia. Então a gente quer sempre dividir entre mal, bem, uhum. e, e aí quando tu entra na distopia, mas o que, que é a distopia? Os personagens que eles estão naquela sociedade, eles sabem que eles estão no uma sociedade distópica, ou se um dia a gente atingir uma utopia, a gente vai saber que a gente está numa utopia? Essa questão também é muito interessante.
2: Sim, com certeza. E pensar, por exemplo, as questões vêm de cima para baixo, né? Então, você tem uma questão de que ah, é uma sociedade perfeita se a gente pensa em utopia, mas isso está sendo vim, isso vem de cima para baixo. A gente que está aqui embaixo, a gente vai só, de repente, estar tá vivendo aquilo ali. E se a gente, tipo, tem muita gente hoje em dia que ainda tá em negação do que a gente tá vendo, então é realmente essa questão. A gente perceberia que isso aconteceu, que a gente está vendo numa situação do tipo, fica a dúvida.
0: Uhum. A gente vê muito que não, não, na... Não. Oi? Não, não, não. A gente vê muito que na distopia traz essas questões é, sociais muito presentes, né? Vocês citaram essa questão de é, um, o personagem de uma história distópica. Ele tem consciência que ele está vivendo um sistema, ele está sendo vítima né, de, uma, de um governo totalitário e tudo mais. Como é que vocês veem, é, o Maurício também citou essa questão, de que nesses últimos meses, devido à pandemia, muita gente começou a ler é, clássicos que falam justamente disso, né? E eu até ia citar aqui várias plataformas de mainstream falaram que os filmes e séries mais procurados eram justamente que falavam de uma distopia, né? É, de tanto que o filme, parece que o filme, logo no início do ano, um dos filmes mais assistidos da Netflix, se não me engano, era Epidemia, que falava, era uma história muito parecida do é, com o que estava acontecendo, com o que está acontecendo, né, importante frisar que a gente ainda está numa pandemia. Enfim, é, como vocês veem essa produção agora, né, vocês acham que vai mudar a perspectiva tanto... É, de uma perspectiva de, lei, de escritor mesmo, falando, de escritores. Vocês acham que vai influenciar muito é, as produções futuras depois da pandemia ou durante? Ou vocês acham que vai ter essa fuga? Assim, ah, eu quero ler algo diferente, eu não quero ler algo que me lembre disso. O que, que vocês acham? Já está influenciando, na verdade.
1: Sim, é, isso. é E a gente vê isso em todas as produções, na arte de rua, e na música a gente vai ver filmes falando disso, contos falando disso, romances falando disso, já está influenciando assim, até porque não tem como, né? É aquele, é aquela coisa, aquele período muito conturbado. Então, quando tu, quando tu passas por esse período, né, de crise e tudo, a tendência é essa, né? Porque a gente tem essa ficção científica distópica ou a ficção científica de fim do mundo, né? Porque olha só olha o que está acontecendo com a humanidade, olha só o uh, que a gente está fazendo com o meio ambiente, né? Está acabando com o meio ambiente. E aí então vem tudo isso, né? Aí vem essas projeções de um futuro incerto, de um futuro sombrio e tudo. Não Sim. tinha como, acho que não tem como, ignorar isso.
2: Uhum. Não tem como ignorar, mas também, tipo, toda a literatura que é produzida, ela é influenciada, ela tem um quê do contexto em que ela é produzida, né? E que influencia a forma como o autor vê as coisas e tudo mais. E, assim, tem essa questão de que está influenciando, já tem muita coisa sendo produzida, tem editora publicando contos sobre dentro da pandemia, né? Mas também tem que isso pode marcar por um outro lado, que é justamente, tipo assim, eu estou vivendo isso aqui, estou horrível, não aguento mais isso aqui, então eu vou buscar outra coisa que vai me distrair, que vai me tirar disso aqui. Então, a gente tem esses dois lados, assim, que podem acontecer, né? Não sei se, já, se esse outro lado de fuga já tá acontecendo, mas tem esse outro lado também nesse né? viés, assim.
0: Tu, Joyce, tu tá procurando fugir, ou tu tá embarcando mais nessa perspectiva ah, distopia, vamos falar mesmo disso, a gente precisa alertar as pessoas, qual perspectiva tu tá agora?
2: Depende do dia que você pergunta, na verdade, mas... Eu acho que é importante a gente falar e a questão da distopia, eu sou muito suspeita, é um gênero que eu sou apaixonada e eu tô curiosa pra ver como essa pandemia que a gente tá vivendo vai começar a aparecer, se vai aparecer, como, quando, nos contos, em romances e tudo mais. Então, assim, como amante de distopia, eu tô muito empolgada pra ver o que, que vai acontecer e como isso vai aparecer na literatura. Mas aí eu não vou ser... Uh, Boba de falar que eu não busco um pouco fuga também às vezes, mas geralmente é só mais tipo, ah, tá aqui, então vamos falar sobre isso.
0: Uhum. Sim, sim. Maurício, você quer perguntar alguma coisa, amigo? Vai lá, abrir este espaço para você. Eu quero
1: perguntar, na verdade eu queria
0: é, discutir assim, porque
1: eu sempre teve, tive aquela ideia de, de distopia, se assim, a distopia... É um, um subgênero da ficção científica ou a, a distopia é um gênero próprio? Eu queria jogar para vocês. O que, uhum. que vocês acham? Boa, boa.
2: Boa é. e difícil. <risos> <risos> Sabe que eu não sei? Eu vejo muito a distopia como ficção especulativa. E aí eu acho que por aí a gente entra em ficção científica, né? Uhum. Mas é uma ficção científica com o um pé muito, muito fincado na realidade. Se é que isso é muito assim. Eu acho que eu deveria, assim, eu não sei, eu não. Eu não saberia de falar, tipo, de cara, ah, isso é ficção científica, não é? Eu vejo que sim, por essa questão da especulação, mas é uma questão um pouquinho complicada. O que, que vocês sim. acham?
0: Eu, eu acho que distopia, assim, é um subgênero muito bem consolidado, assim, na literatura. Eu acho que, tanto quando ele foi apresentado, né, nos clássicos quanto ele foi desenvolvido né, por outros autores que vieram depois e está surgindo agora. É um subgênero que, assim, eu, de cara, eu consigo identificar muito, assim, rápido, cara, isso é uma distopia. Né? E temos debates, né, que é essa questão que a Joyce falou de... Ah, eu fico, assim, meio confuso, então eu jogo para a ficção científica. E eu acho que é bacana, né, essa, esse encontro da distopia com a ficção científica, porque, querendo ou não, a ficção científica ela é a que está mais vinculada à realidade, né? Ela, por mais que seja uma ficção, obviamente, ela tem aquele quê de verdade. E algo que eu sempre gostei muito em distopia é, o... é aquela característica de chocar a gente com a realidade, né? Eles pegam algo, exageram aquilo, e aí a gente olha, nossa, eu estou vivendo isso aqui, né? Sim. Por exemplo, a gente... eu particularmente senti muito isso quando eu... Assistia, comecei a assistir os primeiros episódios de Black Mirror Que era uma série que logo no início Me deixava assim, muito chocado Eu falei, gente, se isso aqui é uma distopia Eu acho que a gente tá com um problema muito sério Na realidade e, Então é, né? é aquela coisa Tudo perfeitinha, tudo encaixadinha E aí, por exemplo, teve um outro A outra saga que teve Que era, foi um, um livro Um série que foi dos Jogos Vorazes Que trouxe uma perspectiva nova De distopia Já para o público mais jovem, né, que não conhecia os clássicos que a gente está acostumado a ler, é, eu falo como se a gente fosse, desse, velhíssimos, muito velhos, e a gente lê só clássico. Mas vocês entenderam o que eu queria dizer. É, eu acho que é, assim, um subgênero, mas diferente de muitos outros subgêneros, é um subgênero muito, muito bem consolidado, assim, vamos dizer, que está bem na mídia.
2: Sim, e, e tem definido, né, tipo, o que, elementos comuns que você encontra em distopias e são muito claros em distopias, que tem toda essa questão que eu tinha comentado antes de ter uma opressão, você tem um órgão regulador, tem geralmente os indivíduos não tem lá muito liberdade independência, digamos assim, né? E são várias coisas que você de detecta, então é muito fácil você identificar o que, o que é uma distopia quando você tá vendo ou você tá lendo uma distopia. Black Mirror é uma coisa muito louca, porque... Pega toda essa questão de relação que a gente tem Com tecnologia e leva Pra níveis bizarros, assim Porque só o primeiro episódio da primeira temporada Já é literalmente pra te fazer chocar E pensar, tipo, meu Deus o
0: que Tá acontecendo É
2: alguma coisa muito errada, é coisa muito errada Exatamente E
0: então, tu, Maurício, o que, é que tu achas? Tu achas que é um gênero já Ou é um subgênero? Eu acho que é um gênero Porque tu
1: não vai ter só Distopia de ficção científica, por exemplo. Tu vai ter Conto de Aya, né? Que o Conto de Aya é uma distopia, mas não tem nada de fantasia ali, não tem, não tem ficção científica. E tu pode pegar o Nós também, né? Que é uma distopia, mas aí ele já joga pro terror.
0: O Nós? No, do Teve Jordan até um uh -huh.
2: do russo que é difícil falar o nome dele, não é?
0: Não, é do Jordan Peele, não é? Que foi que dirigiu o Get isso.
2: Out? É porque a primeira estopia uh -huh. que a gente conhece é a do Russo, que chama nós também.
0: Hum, esse eu não. Ah,
1: falar. tá, tá. É verdade, verdade. Verdade.
0: Ah, tá. Não, tá, não tá eu O Russo é tipo, O Russo.
1: <risos> é porque eu não sei falar o nome
2: dele, é tipo <risos> Zaneatin, alguma coisa tava, do tipo.
1: Tava, tava me referindo ao filme. Ah, sim. Sim, sim. Jordan. E aí, tanto que eu li um artigo uma vez que, que ele fala justamente isso, da, da distopia como sendo um gênero, e ele cita até o cyberpunk, que daí o cyberpunk já seria essa, essa distopia de ficção científica. E já vai ser uma, uma distopia tecnológica e tudo, que vai pegar toda aquela distopia clássica né, que a gente tem, mas jogar no ambiente do, de futuro, e ambiente futuro, aliás. Faz muito sentido.
0: Faz muito sentido ver Sim. distopia como gênero. Acho que faz, faz muito sentido
2: mesmo. Faz demais. E o que você falou do conto da Aya, Maurício, é uma coisa muito muito... Não sei, pra mim, pessoalmente, é uma coisa que dá muito medo, porque tem entrevistas da Atwood que ela fala que tudo que tá no conto da Aya já aconteceu em algum momento na sociedade. E aí você pensa, tipo, puta que pariu. Dá medo. Muito medo. E eu acho que é um, uma das, das coisas da distopia, né? Tipo, te dá medo do que tá, do que pode acontecer para ver se alguma coisa muda antes de chegar lá
0: sim vocês, eu vi recentemente uma matéria que falava que não era exatamente de distopia mas acho que a gente pode trazer para distopia visto que vocês falaram dessa questão de é, projetar e criar um futuro sombrio né pensar em um mundo sombrio se a gente não fizer alguma coisa agora é, e aí essa matéria falava justamente disso né que algumas pessoas falam que ficção científica, ela prevê o futuro. E aí, a matéria defendia justamente o contrário, porque a ficção científica não estava é, é, prevendo nada do futuro. Ela estava escrevendo uma realidade... Alertando. Onde aquilo já estava uhum. acontecendo. Sim. Isso, alertando. vocês Falando de uhum. distopia, vocês veem distopia como algo que está prevendo algo ou algo que está alertando mesmo?
2: Eu vejo mais como um alerta. E aí, porque são elementos que que a gente pega da sociedade atual e aí a gente meio que extrapola que é todo tem todo um conceito para isso que é a questão de é, princípio da extrapolação que você pega elementos atuais e você extrapola para ver e escrever só que tipo são elementos atuais então não é como se tivesse ah eu tô aqui olhando numa bolinha de cristal o que que vai acontecer lá na frente não que eu tá muito embasado tipo muito pé no chão do que está
1: acontecendo. Mal, mal. Eu estava pensando no, no, no nome, no nome da obra. Eu vejo como uma, um alerta também. É, é o Parado 88, que é um filme brasileiro. E aí, nesse filme, tem a guerra nuclear e tudo, e tudo. E aí, aquele e aí eu se passa no Brasil. E a galera fica vivendo ali naquele pós-guerra, né? Daquele pós-guerra nuclear. Aí, é o ar... Ele é poluído, tem partículas, nucle... é, partículas radioativas, e aí o governo privatiza esse ar, né? Aí os pobres não podem, não podem pagar e tem toda aquela cagada, né? Então é justamente isso, é um alerta, não uma previsão, né? E, ele, e a ficção científica tem isso de exagerar mesmo, né? Porque falando da privatização, por exemplo. Uhum. porra, tu vai privatizar água, né, vai privatizar luz, aí tu vai privatizar, vai dar toda essa cagada, a gente sabe como é, e aí o autor faz o que? Ele joga a privatização do ar, quer dizer, ele tá te mostrando aqui, porra, não é para privatizar o ar, não é para privatizar a água, isso é básico do básico, privatizar Exatamente. o SUS, que é isso? Privatizar o SUS, que é isso? Tem que ser gratuito, tem que ser gratuito para sempre, né? Então é isso que ele te mostra, não é o é, que pode acontecer, mas esse alerta. E alertando a gente impede de acontecer. Há outro exemplo clássico é do Fahrenheit, né? E os livros são perigosos, por isso que eles devem ser queimados. Isso aconteceu. A gente sabe o que aconteceu na Alemanha nazista, né? Uhum. Mas não é porque aconteceu que a gente não vai é que não vai acontecer de novo, né? E aí sabendo disso, sabendo dessa, desse fato, Lendo ficção científica Vendo que os livros são perigosos de novo né, Nessa realidade É justamente que a gente vai Impedir que isso aconteça de novo
0: uhum. Joyce, tinha falado Não. alguma coisa?
2: Não, eu concordar Com a questão do Fahrenheit Que é uma coisa muito não sei, é uma coisa que aconteceu e que pode facilmente acontecer de novo. E é a questão de a gente estar tá repetindo a história, né? A gente vive repetindo, porque uma parte das coisas a gente não aprende com a história, então a gente acaba repetindo. E a ficção tá aí pra mostrar a gente, tipo assim, aqui ó, vocês estão fingindo que isso não aconteceu, mas aqui ó, tá aqui? <risos>
0: aconteceu? Sim. Maurício falou nessa né, questão do... de queimar os livros. Não aconteceu exatamente de queimar, mas, se não me engano, foi esse ano, foi ano passado que saiu foi uma nota. Foi ano passado, Yeah. Né? proibindo uma lista de livros que deveriam ser proibidos e tudo mais. Teve também a questão do... Da Isso, lá que foi proibido. E aí teve um, um blogueirinho aí da internet. Não, eu não vou, assim, dar muito embope para ele, tá, gente? Mas que ele, enfim, teve uma atitude boa, né? Que ele saiu distribuindo justamente para ter esse movimento contra essa, essa ditadura, né? Em cima da... da... Da, da arte brasileira, em si, né? na de circulação de arte no Brasil. E também, esse, não sei se também foi esse ano né, que teve o ministro da, da Cultura, que ele fez aquele videozinho dizendo que queria renascer a cultura no Brasil e tudo mais. Não sei se vocês lembram disso, que foi um vídeo? Sim,
2: deu até revista aqui. Então,
0: exatamente, então tipo, <risos> é, é interessante nessa né, alerta que a distopia está trazendo, porque a gente olha para o livro olha a história e depois olha para fora, né, a televisão e vê pô, tem uma similaridade aqui, então acho que a gente tem que evitar isso aqui senão isso aqui pode realmente acontecer é... Maurício, falou essa questão das distopias brasileiras vamos falar agora da produção assim, brasileira, de distopia o que a gente tem de, assim não vou dizer de bom, porque tudo é muito bom, eu queria dizer que a cultura brasileira é maravilhosa, mas o que a gente indica, assim, para conhecer distopia brasileira?
2: Nossa, tem muita coisa. Eu fiz uma listinha que eu fui pesquisar, então tô dando os créditos que foram dos sites listas literárias e não óbvio, que são uma, li é uma listinha mesmo de distopias brasileiras e tem, tinha uns resuminhos que tem... Listinha, viu, gente? Papel e caneta na mão para vocês anotarem. Não verás país nenhum e dessa terra nada vai sobrar a não ser o vento que sopra. Os dois são do Ignacio Loyola de Brandão. Tem o Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, que foi publicado agora em 2017. Agora em 2017, três anos depois. Uh... <risos> Tem Cangas Overdrive, do Zé Wellington, que também é considerado cyberpunk. Estava classificado como os dois no site. Tem Febre Vermelha, do Francis Graciotto. O Ditador Honesto, Matheus Peleteiro. Admirável Brasil Novo, do Rui Tapioca. De la Admirável Qua... Brasil
0: Novo, bacana, gostei do nome.
2: Sim, altas referências, isso. né, gente? <risos> Eu sou a louca que adora referência, gente. Pra mim isso Sim. foi sensacional, assim. <risos> Tenho Delacroix, Escapa das Chamas, do Edson Aram. Cyber Brasiliana, do Richard Diegues. Rio, 2054, Os Filhos da Revolução, do Jorge Lourenço. A Terceira Expedição, do Daniel Fresno. Fresno? Alguma coisa do tipo, desculpa. E Cidade Banida, do Ricardo Ragazzo. São todas distopias que foram produzidas no Brasil.
1: Olha só.
2: Sim, é muita coisa. coisa É muita gente,
0: coisa. A Joyce foi perfeita em tudo que ela se propôs desse podcast. Ela fez o dever de casa. Não, amigo, ela fez além do dever de casa, né, amigo? Porque Oba. que indicação aqui além. é bem ruim. Arrasou.
2: É porque eu empolgo muito, gente. Quando eu tenho que falar de uma coisa que eu gosto, ou então que eu vou pesquisar uma coisa que eu gosto, geralmente eu saio empolgada e é difícil saber a hora de parar, na verdade. Boa.
0: Vamos.
2: Pouco empolgada eu, mas
0: sim. Bora falar tô da pano. Quase... De... Eu <risos> tenho suspeito pra falar nesse podcast, mas vamos lá.
2: Suspeita nenhuma, que é isso. A gente vai ser super imparcial falando de uma antologia maravilhosa que vai sair, assim, porque só tem conto quanto... curioso chegando. Eu tenho dó da pessoa que tá organizando pra escolher. Eu tenho dó, assim.
0: <risos> Só tem que fazer. A ir básica aí, homem. <risos> <risos> Gente, estamos tendo o um Expose aqui da, da editora Cibers ao vivo.
1: Tá é normal, né?
0: Então, sempre, tem. Então, sempre tem, né? Sempre tem, né? Se não tiver Expose dessa editora, é porque não é o um podcast da editora.
2: <risos> Ai. Muito bem.
0: Vamos verdade. lá, então. Vamos Deixe lá. Que eu te tenho é o ah. que a gente tem pra falar nome antologia? Né? Quando o Maurício me falou do nome, eu fiquei amigo. Caramba! E tem todo foi, um foi. conceito, vamos lá. Tem
2: todo um conceito. Foi
0: o, foi o Bruce.
1: Ele mandou, ele já mandou o conto pra gente, mandou o conto pro inominável Ele que sugeriu o título.
2: Obrigada pela Abraço. sugestão. Gostamos muito do título por aqui. Então, né? Falou o conceito por trás do título e aí a gente fala um pouquinho do que já chegou de conto e tudo mais. O conceito Sim. de panóptico, ele surgiu em 1785, designando uma penitenciária ideal. Ele foi desenvolvido pelo Jeremy Bentham em 1785. Essa penitenciária ideal ela era uma estrutura circular, que tinha uma, uma torre no meio, que permitiria que um único vigilante pudesse observar todos os presos, mas os presos nunca teriam certeza se o vigilante estava ou não na torre, porque tinha todo um sistema de persianos, que quem estava dentro conseguia ver de fora e quem estava de fora não conseguia ver dentro. E aí a ideia é que o medo de estar sendo vigiado, nesse caso, ele controlaria o comportamento do preso, que vive no medo constante de ser pego e ser punido. E aí, ele pensou então, em uma penitenciária, eu já falei, mas essa mesma estrutura poderia ser usada também em escolas, hospitais, fábricas, enfim, qualquer lugar que precisasse de disciplina. E aí, o termo panóptico ele volta a ser falado pelo Foucault, em Michel Foucault, em Vigiar e Punir, para falar de sociedades disciplinares, em que o indivíduo ele passa de um meio de confinamento para o outro. Por exemplo, da família para a escola, da escola para o trabalho e tudo mais. E aí volta essa ideia também de que você está sendo constantemente vigiado te aj ajuda a moldar o comportamento da pessoa, que se transforma em corpos dóceis. E aí, nesse tipo de estrutura, a própria pessoa passa a ser o seu guarda da prisão, porque ela fica o tempo todo se policiando para seguir aquelas regras. E aí, pensando num exemplo muito tosco, muito tosco, viu gente? É a mesma coisa que as pessoas, hoje em dia, a gente tem medo de fazer algo Assim, não todo mundo seria até bom se fosse. Talvez, não sei. Mas medo de ser exposto em rede social, porque qualquer lugar pode ter alguém te filmando. Ou então aquelas plaquinhas de sorria, você está sendo filmado, mesmo que você não veja câmera nenhuma, assim. Então, você começa a se policiar por esse medo, essa questão de que você pode estar sendo filmado. E eu acho que é o mesmo a mesma ideia por trás... Dessa questão toda da penitenciária que é retomada depois. Tá
0: vendo? Não, é, não é. o exemplo tosco, não, olha. Não é. <risos> achei, achei com bom. Meu, achei ótimo. Com a minha câmera aqui do celular, com o meu dedo em cima. <risos> pois eu acabei de lembrar, né, gente? Que é, existe essa possibilidade sim de estar sendo filmado. Achei sim. um exemplo bom.
2: A gente é ouvido o tempo inteiro, né? Porque qualquer coisa que você fala perto do seu telefone, depois vai aparecer um monte de anúncio em qualquer site que você abrir. Isso já é muito bizarro por si só. Eu sou muito da galera que acha isso extremamente bizarro e fica com muito medo. Mas, então, se você pode ser escutado o tempo inteiro, você pode ser filmado o tempo
1: inteiro também.
2: E nem tá sabendo.
1: Sim. Me lembrou daquela frase do Felipe Dica, né? É, o Felipe Dica é visionário. Ele diz assim, é que no futuro eles não vão me espionar pelo meu telefone. No futuro, meu próprio telefone aqui vai me espionar.
2: Pois é. Acho pesado.
0: Poxa, gente, eu tô gravando isso aqui pelo meu celular. <risos> Vocês vêm falar disso? <risos> a ai, gente tá falando de
2: distopia, poxa. <risos> Como hum. não? <risos> ai, ai. Mas, então, gente, a antologia em si Tá chegando muito conto, muito maravilhoso. A gente tem contos com a temática LGBT. A gente tem conto com personagens femininas. <risos> maravilhoso. As... É, personagens femininas ah. fortíssimas também. Eu não vou dar muito spoiler porque, né? Assim. Comprem o livro.
0: que as pessoas têm que <risos> é mesmo. A
1: Ajuda. Ajuda o
0: financiamento coletivo que vai sair. Vai sair pro financiamento coletivo.
2: Exatamente. Então, o res... ah, quando o podcast for pro ar As inscrições já vão ter encerrado Que elas encerram no domingo, dia 15 Mas fiquem atentos Porque vai ter muita coisa legal Ajudem no financiamento também Porque, né? Ajudem <risos> Importante, gente Importante E as pessoas que mandaram os contos Até dia 31 de dezembro Esse ano ainda Vocês ficam sabendo quem entrou e quem não entrou
1: oh. Mas... Ah. Oh. Acontece, né, gente? <risos> não, não fiquem tristes se vocês não passarem é. a gente tá sempre outras
2: isso, até porque né? a da Panófico vai encerrar dia 15, mas até dia 30 ainda tem mais duas, duas antologias da editora que a gente tá aberta, né?
0: Sim, sim em breve serão três, mas eu não vou Olha,
2: disso, né? <risos> spoiler, spoiler, spoiler eu já tô
1: pensando em outra aqui, eu já tô pensando em uma outra Olha, aqui, eu vou quatro spoiler Alert! Spider
0: Alert! Tem aquela, Maurício, que a gente conversou hoje, tu não ser cinco, meu Deus!
2: Tá
1: vendo, né gente? Não, então Parem é essa, suas ideias. Oi! <risos> Mas tudo. foi essa aí que a gente conversou hoje, que a gente conversou hoje. Foi essa mesmo, hein? Tô pensando. Tá bom.
2: Obrigada fiquei. Porque... Ansioso. A convidada está por fora, viu, gente?
0: É... Falaram. O que é distopia? Deram características de distopia. Teve uma listinha prontíssima pela Joyce sobre indicações de distopia. A gente se tô um pouquinho, não é mesmo? A nossa atual condição governamental é e cooperativa. O que é de se esperar, não é mesmo? Pois. Não é mesmo? Queria poder mudar aquele stick da Gretchen. Ai, tá, eu não e aí, terminamos <risos> falando de, da antologia da editora Cibris, que é o Panótipo. falei certo o nome, né, gente? Vou aqui pro lado pra ver se não estavam me vigiando. Sim. É, muito Conto Bom vai encerrar quando?
2: Encerra dia 15 agora, domingo.
0: Se você ficou de fora, não se preocupe, vamos ter muitas outras oportunidades. Se você está dentro, olha que legal, olha que pensa, muita coisa boa e você foi selecionado. Então, é isso. O que mais a gente tem para falar?
1: Das novidades? Não, né? Bora deixar... novidade. Tem
0: uma que não já tem porque já... já é, tá que não tem, de... não tem acho...
1: nenhuma novidade, na verdade. É, na verdade, o é que a gente fala logo
0: no Twitter, tudo o que a gente tá fazendo. Sigam Ai, a gente, gente no Twitter, que, que lá a gente fala tudo. Até o que não deve. Até o que não deve. A gente tá com a antologia aí disponível, o edital aberto, que é a antologia de afro futurismo que tem como nome, Acordo Infinito, sagas afrofuturistas. E o mais legal de tudo na antologia é que a gente vai fazer uma escrita compartilhada. Ou seja, a ideia da antologia é convidar é, autores pretos para construir junto um universo afrofuturista. Ou seja, todos os contos vão se passar nesse universo e o personagem precisa ser brasileiro. Então, vai ser essa assim, é uma proposta Bacana. Se Deus Bacana. quiser. E se a sociedade quiser também. Principalmente a sociedade. Né? Porque a sociedade ela tem que querer. Vai dar e... muito certo. <risos> e aí eu queria dizer, a gente, as artes da, da antologia estão maravilhosas. Divulgação. E a gente está com umas ideias muito legais, porque como vai ser financeiramente coletivo, os brindes, né os, as recompensas vão ser coisas muito originais e únicas relacionadas ao universo preto. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Porque, assim, eu queria dizer que essa é a melhor antologia da Cibras. E é só a minha opinião e é pá Brincadeira. Vai ter
1: arte, vai ter colagem.
0: Caralho. A Joyce já está vai ter
1: arte única, aqui no chat. né?
0: Calma, Joyce.
2: Olha. Eu só não vou falar muita coisa porque realmente pareceu maravilhosa a ideia. A ideia é maravilhosa.
0: Vai ter arte exclusiva, isso que o Maros falou. A capa está sendo produzida Caramba. por um ilustrador preto, que é aqui de Namideu, a Olha que é incrível, gente. Tônio, um beijo para você, que você tem muita paciência, porque eu sou muito chato. Então, vamos aguardar. Na verdade, quando você estiver ouvindo isso aqui, você já vai saber da capa. Eu já ver. vai ter lançado. Olha como, como é né? o, o espaço-tempo, né? Eu, que sou do passado, ainda não vi. Muito doido, né? como futuro, tô e eu também não vi também. É
1: mesmo. Tá tudo conectado, né? <risos> Futuro Isso é Joyce, <risos> <risos> ah,
0: ah, fala pra gente. É, se tu tiver outras produções onde as pessoas te contram, quem quiser te seguir, conversar contigo, fala pra gente.
2: Tem outras produções, porque, né, não tem como. Mas quem quiser me seguir, bater um papo, trocar uma ideia, só me seguir no Twitter, é underline Joyce Silva e esse com a Y no final, viu gente porque sempre fazem essa confusão só me seguir lá, a gente troca uma ideia eu tô super aberta e é isso
0: foi um prazer conversar contigo, Joyce, olha
2: ah gente, o prazer foi meu, obrigada pelo convite, foi incrível assim. a
0: gente que agradece